1: Zo, het weekend zit erop. Dat betekent dat weer tijd voor een S-Affekieken Daily. Dit is de S-Affekieken Daily van maandag 16 november 2020. Hallo Broes. Hey. Uh, vandaag gaan we het onder meer hebben over natuurlijk de eerste winst voor Frank de Boer als bondscoach van Oranje. We gaan het hebben over de blessure perikelen bij Liverpool. En uh, we moeten het ook nog even hebben over PSV-icoon Harry van Rij, vandaag overleden. Ja. Uh, Tries nieuws in Eindhoven, maar... En uh... de raad van de, de raad van commissaris van de Eredivisie is opgestapt. Ja, daar hebben we ook nog even wat nieuws over. Dat is ook wel een uh, bizar verhaal. Maar een nieuwe week en een nieuwe start voor de S-Afrika Daily. Ja, want je want... bent uh, weer een jaar ouder, toch? Ja. Zaterdag we... ben je uh, 36 geworden.
0: Dank je wel. Waar, uh, waar ik namens alle luisteraars wil feliciteren. We hebben, uh... Ik heb
1: wel echt hele lieve berichten gehad. Ja, ik denk dat... dat geloof ik wel. Uh, nee, maar, dat, dat verdien je ook. Nee, vrienden van de show... He, mensen dus uit de voetballerij die uh, dan de moeite nemen om dan toch wel echt een lief berichtje te sturen. wie dan Lars Veldwijk? Uh, ja. maar o -O ja, onder andere. ja nee ja trainers en dat soort dingen en we, gewoon echt trainers. ja zeker zeker. ja lief toch? nee maar Adrie uh... Poldervaart. <laughs> nee ja? Ad Adrie nee? niet. nee. Oeh. Uh, Adrie Gaat is de... <laughs> zwarte lijst. heb je dat al? <laughs> zeker. nee uh, maar uh, ook gewoon vaste luisteraars en als ik dan zie weet je dan uh, via Twitter DM of Instagram vind ik echt super lief dus dank aan alle lieve berichten. Uh, die binnen zijn gekomen en ik weet niet of uh, Lars, onze podcast uh, producer, het zo uitgerekend heeft dat de dag dat ik een jaar ouder ben geworden of de, eigenlijk de eerste werkdag sinds ik een jaar, een jaar ouder ben geworden, dat hij een apparaat heeft neergezet waar ik geluidjes kan laten horen tijdens de podcastopname. Ja, hij maakt zichzelf een beetje overbodig natuurlijk, want nu hoeven we niet meer dit erin te editen. Nee, en als je denkt, uh, uh, ja, waar betaal je dat allemaal van? Nou, het geld uh, klotst hier <laughs> tegen de muren. Maar mocht er nou breaking news een keer in de podcast komen, dan uh, hoort u dit. Godverdomme! Uh, de heeft er enorm last van en er staat er nog eentje op, maar ik weet niet wat nee, dit is. Nee. Waarvoor zou je deze kunnen gebruiken? Een bumpertje. Een bumpertje. Een bumpertje. Okay. Dus uh, misschien wel vaker in de podcast uh, gewoon een leuk geluidje. Laten we snel beginnen nou, met de podcast de van vandaag. Volgende week staat dat ding bij mij. Frank de Boer, gefeliciteerd. Uh, met je eerste overwinning. De bondscoach uh, van de, helft, de boekte pas zijn eerste overwinning uh, tegen Bosnië. Wat een wereld van verschil met de uitwedstrijd, laten we dat ja, eerst zeggen. Vooral, uh, de,
0: vooral de start,
1: de ja, dus, helft. De start was, uh, was fenomenaal. Uh, Genie Wijnaldum, heel goed. Twee keer op de juiste plek. Um, en uh, ja, toch wel mooi. Ik, uh, wat was dat juichen bij die tweede? Een katje? Ja, Virgil. Oh.
0: Virgil, die juichte... Uh... Ik vind je, de verleden tijd van juichen... Ja, joog? Yoga? Dat, nee. <laughs> dat vind ik dus een moeilijk, lelijk woord. Hij juichde. Juichten ja. en juichten. Ja. Dus allebei is dat het niet. Maar goed. Okay. Zo, ik wilde bijna uh, alweer een knopje in gaan drukken. Zo juichte Virgil. Dus ja. het was een, uh, een ode aan uh,
1: Big Virg. Ja, heel lief. Um, ik zag heel veel mensen op de Twitter... discussiëren over waarom er geen far was. Ja. En dat was bijvoorbeeld bij die golf van... Uh, ja. Van Luc de Jong. Arme de, Luc de Jong. Hij doet het zo goed. Hij ja. blijft zo ver achter, die, achter de bal Had de staan. tweede assist van uh, jouw grote vriend kunnen zijn, Berghuis. Die gaf natuurlijk uh, de assist al bij de tweede goal van... Uh, Wijnaldem. Wijnaldem. Uh, maar uh, dat, dat vond ik wel een far een momen, momentje. En dat andere far momentje, zelden vertoond... Toen die gozer op uh, de teen ging staan bij Memphis. En nog even een zet gaf tegen zijn borstkas. Die, die slow-mo is fantastisch. Want dan zie je die bal. Het was natuurlijk ook het vierde hakje zo ja, van Memphis. Fantastisch. Luister. Fantastisch. Het, zo, het, sch het schopje was zeg maar twee hakjes te laat. Die bal was weg. Je zag in ja. de
0: slow zie je dat die bal al weg is. En dan zie je die gozer die denkt. Ja, dit is nou de vierde keer. Nou krijg je hem toch echt. En hij zet nog een stap
1: naar voren met die voet. Ja. Vol op de vree van Memphis. Godskleren. Oh, dat doet zo'n pijn. Heb jij wel eens tegen voetballers gespeeld die dit doen? Ik zie jou trouwens niet. Um... Zo, nu zie ik hier. Nou ja, als iemand... Ik snap het wel. Maar heb je het wel eens gedaan? Ja. Echt? Ben je op ja. mensen stenen gestaan? ja. Heb je ook wel eens... Uh... Nee, maar als iemand zeg maar zo
0: erg loopt uit te dagen... Dan denk je toch af en toe van ja, ik ben geen... Heb uh... je
1: wel eens uh, iemand in de, ed de edele delen gepakt? Nee. Heb je wel eens iemand naar iemand gespuugd? Nee. Nee, nooit. Is er, heeft er wel ooit iemand naar, op jou gespuugd? Nee, ook niet volgens mij. Wel
0: vaak kopstoten gehad. Ja? Gewoon... Maar dat vind ik een mooi moment. Want? Nou ja, als je zeg maar bewust. Als je... Een kopstoot? Bewust? Nee, luister. Als je er nog bewust bij bent. en je gaat kop tegen kop staan. dan is het best een grappige situatie. Maar de, je moet er altijd voor zorgen dat die ander echt knijter boos is. En dan moet je iets naar voren bewegen. Ga jij mij aan En dan gaat die ander. Je, ik, nou hoe, ik, ik denk dat ik vier, vier keer een kopstoot heb gehad. waarbij de drie keer iemand. nee, vier keer iemand rood kreeg. Maar die heb je dus aangesmeerd. Het was geen echte kopstoot. Jawel, je krijgt gewoon een tikje naar voren. Tans. Een lichte deal. Op je voorhoofd, okay. uh,
1: maar dat, dat vind ik altijd zo dom. Dan ben je echt dom als je daarmee een rode kaart pakt. Dat, dat denk ik zeker. Ik zit even ik denk dat ik de grootste klap ooit heb gehad en ik weet nog steeds niet wat er precies gebeurde. Was uh, in uh, toen speelde ik college uh, in Amerika, een kwartfinale en uh, drie minuten spelen staan 1-0 achter. En ik ga mee naar met een, uh, met een corner of met een vrij trap van de zijkant. Dan merk jij die niet. Nee, ik ging positioneren. Nee, mijn Duitse huisgenoot Nog veel beter dat dan ik had. Uh, en ik ga staan en ik ben een beetje aan het bewegen. Uh, en voordat ik weet, ik lig gewoon op de grond. Ja, en toen zag ik dus... Uh, later is een jongen die uh, voor mij uiteindelijk nog wel M MLS draft uh, heeft gehaald. Uh, ja, echt, een, echt een gigantisch verdediger. En die, die had me gewoon een hoek gegeven. En ik ging gewoon gestrekt. Gewoon dat je het totaal niet aan zag komen. Ja. En, uh, en ooit op mij getuft door een auto Ja, dat vind ik vies oud-spits van onder andere VVV Utrecht en ADO. Sandro Calabro. Zeker. Moet ik nog steeds een keer met Sandro over hebben? Ik wist dit verhaal. ook. Gezond. Jong ADO tegen Noordwijk. Toen zat hij uh, in de befaamde achterzak. En dat uh, trok uh, Sandro niet zo. Toen kreeg ik een fluim richting mijn gezicht. Goed. Ja, dat vind ik vies. Wat zijn we ook weer? Lekker. We hadden oh. het over oranje. <laughs> Terug naar oranje.
0: Nee, dit, dit is wel de laatste
1: keer. Anders okay. loop ik weg. Dit is ook weer... Ja. Uh, even een paar dingetjes over Oranje. Um, wat vonden we van Frenkie en Donnie?
0: Heb ik iets gemist?
1: Nee, maar gewoon in deze samenstelling, nu naast elkaar.
0: Davy, Klaas is dat. Die Zo. naast Frenkie die jong stond.
1: Oh, ongelooflijk. Nee, ja... Ik, nee, ik, ja, ze, uh, ik denk... En dat ik ben nu we. wel een echte Ajaxiet, hè? Dat ja. ik gewoon Danny en... Uh, uh, Davy en Donnie uh, en Danny. alles... En Danny <laughs> en Delie. en Goed, alles door elkaar uh, even tot rust komen. Ja. Die
0: geleidjes die... Uh, hij is de overhand van je. Vertel. Nou, Klaas deed heel goed op ja. middenveld, toch? Ik denk op dit moment uh, de optie voor daar. En dat komt ook, denk ik, doordat je dan bijna al hem op de plek hebt waar je hem wil hebben. Toch? Ja, als lopende nummer tien, uh, gebruikmakend van de ruimtes. Uh, we hebben dat eigenlijk onder Koeman, werd die trend ingezet. Toen stond Memphis weliswaar in de spits. En die trok heel vaak naar het middenveld, waardoor er achter hem heel veel ruimte kwam. Nu om Luke de Jong heen. Wijnaldem is hier gewoon zo geschikt voor toch? absoluut. Ja, om die ruimte zeker. te bespelen. En het gek is dan dat, dat het
1: uiteindelijk hè, door, uh, door afwezigheid van spelers dat anderen opeens hun kans proberen te grijpen. Dave, ja, ik, maar dit is eigenlijk ook hoe David Klaas bij Ajax speelt. Echt de ideale verbindingsspeler daar. Ja, dat hij uh, daar, uh, dat hij die... wel moeten we zeggen, denk toch tegen wat kleinere landen waar tegen je veel de bal hebt. Ja, maar de, nou, laten we het wel zien tegen Polen bijvoorbeeld straks. Ja dat, nou, dat, dat kan wel is. interessant zijn, toch? Ja, want dus dat hebt is het redelijk... verhaal met Owen Wijndal natuurlijk. Die heeft nu de kans gekregen ja. vorige week uh, tegen Spanje. Spanje. En die kreeg ja. nu weer de kans. En uh, ja, wat zou een reden zijn om hem nu niet op te stellen? Ja, eens. Toch? Dat is het meer. En als iemand het goed doet, uh, dan, uh, dan moet je hem vooral lekker laten staan. Ik vond wel nog dat... En dan wil ik echt geen zeikert zijn. Hè? Want het was echt gewoon een leuke, leuke interland onder, uh, onder Frank de Maar je geeft wel echt ruimte weg, man.
0: Uh, ja, maar dat is ook een keuze die je maakt. Eigenlijk is het wel leuk, want het is niet echt des Frank de Boer Nee. Maar je moet hem wel de credits geven voor een redelijk aanvallend spel. Want kijk, het, kijk ja. ik vond dat er heel veel ruimte bij Dumfries. Ja. lag. Volgens mij al die, die drie, vier kansen
1: van Pjanic. Zeker. Um, ja, uiteindelijk die, die, die kans op de, zeg maar de 3-1, die, die ging over de linkerkant. En die de 3-2 ook voor mij. Ja, die die, uh, die ah, goal, was, de 3-1 bedoel Ja, en die kans ja. op de 3-2 kwam ook voor mij over, over die kant. Maar mm -hmm. ik ben met je eens, het enige... Kijk... Wat, wat je nu gaat krijgen, is dat het veel meer open wordt. We kunnen zeiden, het werd bijna 3-2. het had dat ook 4-5, 6-1 kunnen ja. staan al. Dus dat, dat maakt het wel interessanter. Uh, goed dat je dat omschrijdt als niet uh, des Frank de Boers. Wat vervelend voor Oranje is dat... Uh, heb je dat nog een beetje meegekregen? Italië-Polen? Ja. Wat, wat, wat een Polen hadden toen, jong. Ja, die waren redelijk gefrustreerd. Dat is niet normaal. Ja. Maar uh, vervelend voor Nederland. Italië won. Italië nu op 9 punten in de pool. Oranje op 8. Italië moet niet winnen bij Bosnië. En als Nederland dan wint van Polen. Dan, uh, dan winnen ze de poel En dan zitten ze bij de Final Four. Moeten, moeten we de voorhoede
0: nog bespreken?
1: De invulling daarvan? Ja, zeker. Want daar is natuurlijk altijd veel over te doen. Hè? Hij koos er nu voor om met, uh, met Luc als te ja, ja, niet alleen nu. Uh, wel nee, nu. Uh, nee, nee, dit maar... lijkt
0: wel een, een bewuste keuze te zijn.
1: Uh, ja, voor zeker als je termijn. Memphis in deze uh, rol laat spelen. Memphis die zei ook, hè, ik kan het ook prima doen. Uh, en uh, Berghuis, die uh, vanaf rechts kwam. Eén um, assist, eigenlijk twee assistjes, als je het zo moet zeggen. Ja, ik, 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 ik vind het lastig om uh, terecht wat jij zegt tegen een kleine tegenstander dit uh, te zien. Ik denk dat iedereen een in aanvallende. Maar tegen Spanje hebben we het ook gezien. Ja, maar ik bedoel, weet je, uh, Spanje vind ik een ander meetmoment dan nu. Okay, ik vind Polen vind ik echt een serieus EK-tegenstander. En um, voor mij kan Polen zich ook nog uh, kwa kwalificeren als uh, groepswinnaar voor. Uh, de Final Four. Dus die wedstrijd gaat daadwerkelijk straks er, ergens om. Ja, dan wil ik het wel zien. Of we dan weer met deze voorhoede daadwerkelijk... Uh, tot, een bepaald, uh, tot een bepaalde manier van spelen komen... die Frank de Boer graag wil met Luc de Jong. Dus uh, je kiest ervoor om met hem te starten. Ja, daar valt veel voor te zeggen. Ik, ik persoonlijk vind Luc de Jong niet een Nederlands elftalspits.
0: Nee, ik denk dat we dan heel erg op één lijn zitten. Ja, dat gebeurt ook niet veel. Maar ik, ik ja... Nee, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het precies hetzelfde als jij. Ik vind het uh, wel goed en eigenlijk wel mooi dat hij een kans krijgt, een echte kans als basisspits, want dat is hij nu drie, vier wedstrijden. Dat vind ik mooi om te zien, omdat je dat ook wel verdient als je op een gegeven moment presteert in een grote competitie bij een topclub. Um, alleen ja, ik mis wel weer eigenlijk Memphis als kapstok in de spits. Het enige wat het probleem een beetje oplost is dat je linksbuiten, uh, Quincy Promes, gewoon totaal uit vorm is. Ja. Dat, dat los je nu op door gewoon nog wel... Uh, je beste spelers erin te zetten. Ja, ik, ik zie heel graag Jouw Malen... zou ik bij deze voorroede zien. In ja. plaats van Luc de Jong. En of wie er dan vanaf links komt... en wie er in de spit speelt... zou mij niet zoveel uitmaken. Maar ik heb dat een beetje hetzelfde als jij. En die, die, die ene kans dat hij die steekbal krijgt... en dat hij eigenlijk weer heel erg aan de zijkant... dat symboliseert dat een klein beetje voor mij. Ik, zie, ik weet de kwaliteit van Luc de Jong. Ik wil die ook zeker niet bagatelliseren. Alleen ik ik nee. zie graag een ander type speler. Nee, best. dat denk
1: ik ook. Ja, en ik weet niet... Kijk, die kans tegen Spanje zei eigenlijk alles, toch? Ja, ja maar dat was ook geen chille bal. Nee, het was geen goede bal. Nee, me, het was geen goede bal, maar dan nog had je er wel iets meer nee, van hij uit had moeten niet even uitverdedigen. Nee, inderdaad. Uh, ja, kijk, je hebt natuurlijk Babel die ook nog natuurlijk vanaf links kan spelen. Dat is ook geen optie om uh, straks... Uh, nee, ja, wat mij betreft zeker niet. Nee. Nee, Malen zou interessant zijn. als zou je Memphis in de punt en dan vanaf rechts... Ja, of, of Malen in de punt en Memphis vanaf links... Ja. Ik heb Malen liever vanaf links, maar dat is mijn gevoel. Uh, en uh, ja, van rechts denk ik dat het gaat tussen op dit moment... tussen Berghuis, Bergwijn, Stenks en Iataren. Ja, waarbij genoemde denk ik ook laatste in de hiërarchie staan. Op dit ik. moment wel, zeker gezien de start van, uh, uh, van, uh, van meneer Iataren dit seizoen. Uh, korte side note: Jong Oranje weer gewonnen. Weer twee, de nul. Twee hatricks op rij voor, voor Kajtje Sierhuis, lekker. Mitsubakker weer de nul. Dus dat is wel mooi. Ja. Uh, ja, uh, even een luistertippie voor de mensen die het nog niet gehoord hebben. Ja, zeker. Afgelopen uh, zaterdag stond ik in een podcast met Peter Met uh, drie jongens van jong Ranje Mitchell Bakker, uh, Jurgen Ekkelkamp en Azor Matissiva En uh, ja, ik, uh, 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 alle, alle drie een eigen verhaal, wat heel leuk was. Um, dus uh, Mitchell Bakker uh, zag ik vanochtend bij de vrienden van Fox Sports... dat ze komende week tegen Jong Portugal spelen... en dat hij geen idee heeft tegen wie die speelt. Uh, ja, hij leek me inderdaad niet zo'n jongen die inderdaad daar echt heel erg mee bezig is. Dus dat was toch vroeger Philip Lam die dat ook altijd zei... dat hij geen idee
0: had tegen leek wie die stond. Maar uh, dat is dan wel gek, want als je hem
1: zou moeten beoordelen... zou je zeggen van wel. Ja. Nee, voor mij was dat thuis het EK 2004, maar goed... Um, ja, nu tegen Jong Portugal en uh, dat wordt wel een... Uh, ja, kijk, ik vind het lastig maar bij Jong... het, het bij gaat Jong, toch nergens meer om? Nee, nee, nou, nee, maar het is wel een echte krachtmeting. Ja. Die eerste interland was heel interessant ja, toen, zeker. Toen, uh, toen ik die wonens toen met 3-2. Nee, het er gaat nergens om. Ik ben me gewoon echt benieuwd, en daar hebben wij het al hier op de redactie over gehad, met welk team uiteindelijk Oranje afreist of Jong Oranje afreist naar het EK. He, Weet je wie er nog mee mag doen? Uh, ja, best wel veel jongens, toch? Nu... Matthijs de Ligt. Ja, maar, als je die erbij zet, ja. Ja, Matthijs licht. Ligt. Nou, even kijken wie er nu bij Oranje zitten. Uh, Koopmijners. Ja, Koopmijners, Steens, Wijndal, Bodo. Goedemorgen. Ja nou, het zou ik, ik Aan de ene kant zeg ik, ja, je moet als je een titel kan pakken... Moet je hem pakken, maar je weet niet in welke fase... Straks die spelers zitten. Je zit met de voorbereiding op het grote EK. Dat, die is ook, er, daar is weinig ruimte voor om echt ja. voor te bereiden. Dus ik kan ook voorstellen dat Frank de Boer zegt... Nee, ja, leuk dat jullie zich gekwalificeerd hebben. Maar gaat om het uh, om het EK? Um, ja, dat gezegd hebben. Hè. Uh, er komt natuurlijk veel meer druk op uh, spelers. Uh, zowel mentaal als fysiek. Ah, ik weet niet of je die bezuren of of nu bij Liverpool. Yo, ja, is, ik
0: had met Jaron vorig jaar over dat Joe, yes. uh, Joe Gomez geblesseerd raakte. Maar sindsdien <laughs> zijn er nog gewoon een paar blessures.
1: Ja, Henderson van mij nu. Dat is ook nog niet zeker. Ja, uh, uh, Robertson. Uh, Mo Salah positief getest na de bruiloft. Van zijn broer af van mij. Daar ja. was hij aan afgereisd. En uh, ja, de, ik, onder de aanexide. Uh, eigenlijk de vraag: als je deze podcast zit, lijst. Ben je nou blij dat Liverpool straks zoveel uh, probleemgevallen heeft? Of juist niet? Ja, je Want zou... het gaat niet om de wedstrijd tegen Ajax eigenlijk. Je moet hopen dat. Uh, dat Ajax. Uh, of uh, dat, dat Liverpool tegen Atalanta nog. Punt op, uh, ja, gaat, ja, 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 ja. Ja, moeilijk vind ik dat. Hmm. Dit is, uh, dit is,
0: maar ik, centraal. Ik vertrouwen. maak me wel
1: echt zorgen voor. Dit is na drie maanden in het nieuwe seizoen. wel. zij speelde ook voor mij nog in augustus. Uh, in Champions League. Zeg ik dat goed? Nee, waar waren al eerder uitsluitend dus ze ja, zijn Dat niet goed. Uiteindelijk. Dat is echt niet goed. Dus zij hebben dat niet. Maar heel veel clubs zoals Bayern en dat soort dingen. Die hebben nog in augustus nog doorgespeeld. Paris Saint-Germain. Die spelen... Er is eigenlijk geen stop geweest voor die ploegen. Nee. En ja, los en van het, andere, het... Wij hebben ja. het in de vrijdagmiddagborrel over gehad natuurlijk. Dat het nog ineens gaat met die inspanningsfysiologen over het fysieke gedeelte. Want ik denk dat ze dat best wel lang vol kunnen. Maar het mentale gedeelte. Ja, dat op een gegeven moment ja. straks een EK krijgt met alleen uitgebluste spelers. Ja, het is niet te hopen. Nee. Ehm... Um,
0: je noemde Jordan Henderson natuurlijk ja. bij Engeland... een blessure opgelopen. Ja. Die actie van Jack Grealish. Ja. ja. En en daar, Je weet die hoe hebben, gevoelig bij Oranje ligt, hè? is. Ja, maar die hebben we bij Oranje niet eens genoemd. Precies hetzelfde als die van Memphis.
1: Ja. Oh, wat een actie, zeg. Ja. Ja, ja, Memphis... Uh, ik hoorde Seattle Vos zeggen... Uh, het deed hem denken aan... Uh, ja, mij niet. Dennis Bergkamp. Ja. Uh, nou, ja, dat was wel, wel even iets anders. Dennis ja. Bergkamp... Bergkamp tegen Nieuwkast. Het was de assist eigenlijk. Berghuis, dat wil ik nog tegen je zeggen. Bij Feyenoord, voor mijn gevoel, is dit een goal. Ja. Hij schoot hem niet technisch goed in. Nee, hij wou voor hard gaan. Ja, dat... ik, had, ik had
0: stiekem het idee dat die kopbal... die naar Wijnaldum ging, die ja. assist... dat hij die ook op doel wilde koppen in eerste instantie. Hij, waarom juichte hij niet? Daarom. Ja, Gelaten. Maar ja. Hij, hij is echt op zoek naar die goal. Ik vind... Zeg maar, die, die gedreven Stevie is wel de
1: leukste Stevie om naar te kijken. even naar jou. Scoort hij... Gaat hij eerder scoren of gaat hij eerder rood pakken? Flauw. <laughs> ja. ja. Nou, omdat ik... Hij zit er niet lekker in. Dat zie ik nu ja. dus ook. Ja,
0: maar hij doet geen domme dingen meer. Als je kijkt in vergelijking met het verleden... Hij zit er nu niet lekker in, inderdaad. Ondanks nee. dat hij bij Feyenoord nog redelijk beslissend is... Ja. Maar er zitten geen domme dingen mee in.
1: Nou ja, nee, klopt. Maar ik, ik heb hem wel... Tegen wie was het dat hij weer die gele kaart pakte? Ja, die was niet handig. Nee, maar... Het, weet je, het, het, hey, luister, ik, ik, ik denk... Na seskaan. broestel gun ik... Uh, ik denk dat jij voorop staat in de, in de Berghuis bandwagon. Dat ik daar misschien net naast loop. Of, nee, ik probeer op die bandwagon te springen. Maar ik gun hem alles. Alleen het, er zit iets niet lekker bij hem. Dat, dat, en dat, in het verleden... Dat probeer ik meer te zeggen. Is het gewoon vaak gebeurd dat toen... Gewoon kortsluiting. Ja. Dus laten we hopen dat die goal eerder valt. Zo. Um, ja, er is uh, genoeg te doen. Uh, qua blessure leed. Maar ook over COVID-19-positieve. Uh, Mensen die positief zijn getest. Lekker zin. Dat was onder andere bij Noorwegen het uh, verhaal. Uh, de ne Noorse regering verbood toen om de, de, de selectie af te laten reizen. Daar, uh, voor de confrontatie tegen Oostenrijk. Voor mij kan Noorwegen nog de groep winnen. Uh, nou, tegen Roemenië werd, uh, werd er ook al een wedstrijd afgezegd. Uh, nu gaat er een b ploeg die kant op. Onder andere, Jurgen Strand Larsen. De man die op vakantie zou zijn. Heel Groningen is, heeft twee weken vrij af gehad, toch? Is dat zo?
0: Ik, heb, uh, ik las een artikel dat Groningen het anders doet hoe dan kan, andere teams. Hoe en kan door teams... ik dat
1: nou weet, niet weten? Wat slecht van mij. Hey, ik weet, ben jij hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden of niet? <laughs> nou, was ik maar hoofd online van Dagblad van het Noorden. Maar... Uh... Nee, ik ben blij waar ik nu zit. Nee, dat is geen open Nee, echt niet. Nee, dit is het verhaal dat hij natuurlijk enorm in het rood zou zitten, dat hij al vakantie gehad zou maar hebben. Dat was me, ik. Volgens mij heeft. Het en Groningen dat hij alweer terug selectie. geweest was in Groningen en dat hij nu weer is opgeroepen. Nou, dat zijn de verhalen in de wandelgang. Wat ik gewoon heel gek vind is, uh, uh, ja, als, als het al wordt aangegeven dat iemand in het rood zit, en ik snap dat dat je nu, weet je, je beste, dat je een goede ploeg moet op, zeg maar, moet oproepen om tegen Oostenrijk te spelen. Maar dan is het echt dat je ook als bond voor de korte termijn kijkt. Terwijl er is uitvoerig overleg geweest. Er stond een heel artikel in de NRC over. Goed artikel trouwens over hoe Groningen met de, deze situaties is omgaan. Maar dan kies je echt voor de korte termijn. Van we roepen hem nu op voor deze interland.
0: Ja. Nee, ja, is zo. Maar ja, Noorwegen zit ook natuurlijk... Het is, voor, het is voor die bond ook een bizarre situatie. Want deze wedstrijd kan je niet aflasten. Afgelasten. Uh, afgelasten, ja, goeie. Um, ja... Oh, het kan in principe wel, alleen dat levert heel veel... Uh... Nou, dat is het, uh, tegen Roemenië gebeurd, toch? En die krijgt ze waarschijnlijk... Nee, ja, maar dat
1: was geen wedstrijd voor de... Nee, nee stil, maar toch? je... De, we... Oeh, de goede. Uh, nee, ja, ik heb, dat is het hele punt wat ik nu maak. Kijk, ik vond het ook wel bijzonder dat... Uh, uh, dat zij gewoon hebben gezegd... Ja, maakt niet uit wat je eigenlijk uh, zegt als voetbalbond. Wij als regering verbieden iets. Ja. Huh? Dus eigenlijk hadden ze nu ook gewoon moeten zeggen... wij kunnen nu niet met ons elftal komen. Ja, want ik ben benieuwd... Jong Noorwegen zal ook wel weer spelen. en is dat dan nee, voor de ondernemers Die niet? bondscoach van Jong Noorwegen... Ja, die gaat nu mee met Noorwegen. Mee mee. Maar ja. dan zal je onder Jong Noorwegen zal nu
0: toch ook moeten spelen? Ja, want bijvoorbeeld Evjen... Die zit normaal bij Jong Noorwegen. Ja. Die is nu ook, zit ook, nu ook bij de selectie
1: van één. Ja. Het is een, uh, het is een vreemde periode. Uh, het is ook een vreemde periode... in de, de bossen van Seist. Omdat voor de mensen die het mee hebben gekregen. Vanochtend! Ik liep hier, Ik zat hier in uh, vergadering... en toen kwam ik naar buiten gestormd... en toen zei ik, broers... De hele Raad van Commissarissen van de Eredivisie is opgestapt. Ja. En we kregen er zelfs een persbericht over. Voor de mensen die het gemist hebben. De Raad van Commissarissen van de Eredivisie werd aangevoerd door niemand minder dan uh, oud. Zeg ik dat goed? Ajax-voorzitter? Mm -hmm. John Jaken. Um, uh, en er was een vergadering vanochtend in de bossen van Zeist. Uh, de voltallige RVC van de Eredivisie heeft besloten haar functie per direct ter beschikking te stellen. Wij constateren dat er onvoldoende vertrouwen is bij een aantal eredivisieclubs, zegt John Jaken. De kwaliteit en continuïteit heeft ons inziens verloren van de animositeit en emotie. Er zijn goede plannen in voorbereiding. Nou la 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 la. Nou ik een beetje rondvragen. Wat is nou het verhaal? Mensen zijn boos over dit persbericht. Waarschijnlijk de mensen die niet zo tevreden waren hoe deze raad van opereerde en die zeiden tegen mij: uh, ...het is een schandalig persbericht. Het gaat enkel over herbenoeming. Eén iemand is vrij duidelijk niet herbenoemd... ...want er is dan denk ik zo'n stemming. En uh, de andere wel. En twee commissarissen verklaren zich vervolgens solidair... ...en stappen op. Dat is... ...ja, ja. wat vind je ervan? D die herbenoeming vindt dus plaats... Ja. ...door,
0: door afvaardigingen van clubs. Ja. Ja, dus er is geen vertrouwen geweest ja. in één iemand... Maar dan, dan moet je toch bij jezelf te raden gaan als je niet herbenoemd wordt. Zeker, maar het is dan wel op zich het goed recht van die andere twee... om zich solidair Zeker. te verklaren, toch?
1: Ja. Alleen zie je dat niet heel vaak, toch, in de raad van commissarissen?
0: Nee, niet per se, omdat die niet per... Ja, je zou zeggen dat die niet per... Die werken niet op dagelijkse basis samen, toch, lijkt mij. Nee. Want ze zijn niet uitvoerend. Nee, ze uh, controlerend. Ze zijn controlerend, controlerend uh, toezichthouder. Maar ja, het is wel... Ik denk dat er door Eredivisie-clubs, na hoe er afgelopen jaar mee om is gegaan met het afhandelen van de competitie, met uh, de start van de competitie, die door de regering in eerste instantie heel erg laat werd gezegd en waar clubs zich niet in voelden gekend, eigenlijk door alle, alle momenten waarop de Eredivisie zich vertegenwoordigd wilde zien door de uh, coöperatie-Eredivisie, uh, ja, die vielen eigenlijk wat tegen volgens mij, toch? In alle overleggen met de KNVB. ja.
1: Dus ja, daarin is wel duidelijk een signaal afgegeven. Nou, weet je wat het is? Er was dus een stemming uh, onder de Eredivisie clubs. Elf hebben voorgestemd voor een langer uh, verblijf. Zeven tegen. Wel aardig signaal, toch? Als ze, uh, ja. Ik weet niet. Ja. Ik, ik weet niet hoe het normaal is, maar... Uh, um... En als we dan de vrienden van de Telegraaf mogen geloven... die hebben erover geschreven. Jake toonde in de ogen van veel clubs en zekere tegenstanders geen enkel leiderschap in de coronacrisis... Ja. en zou te ver van de betaald voetbalorganisatie in de Eredivisie afstaan. Hij werd solistisch optreden verweten bij de aanstelling van... De inmiddels alweer vertrokken Eredivisie-directeur Matthijs Manders... en ook weer dienstopvolger Jan de Jong... Uh, de bedoeling was om Jaken sowieso te laten vertrekken... op dat moment dat er een nieuwe belangenvereniging zou worden opgericht... waarin zowel de Eredivisie als de Eerste Divisie... met alle BVO's zouden worden opgenomen. Die nieuwe belangenvereniging zou komende maand het licht moeten zien. De, de kleinere clubs in Eredivisie, het zogenaamde rechteruitje. had weinig met Jaken op. Men vond dat hij zich te weinig liet zien... en niet voor hun belangen opkwam. Uh, maar ja. dat is toch
0: precies wat we net eigenlijk zeggen? Zeker. Tijdens de coronacrisis wilden clubs... Uh, dat hun belangenvereniging voor hen opkwam en dat is gewoon niet genoeg gebeurd. En dat hebben wij volgens mij best wel een aantal keer benoemd um, en ook besproken bij, bij verschillende situaties. Ja. En, want daarin is, is, is de Eredivisie heeft dat gewoon niet gedaan ten opzichte van de KNVB, ten opzichte van uh, overleggen met uh, de overheid over het voortgang van het voetbal. Ja, dan zie je nu dan de consequenties. Van. Ja, we, we, het lijkt me niet zo heel raar.
1: Wat, wat, wel, uh, wat we Jaak er nog mee moeten geven... dat is uh, iets wat hij zeker nog op zijn LinkedIn uh, kan vermelden... of op zijn cv. Het, uh, het was de kortste verga vergadering ooit in de geschiedenis... van de Eredivise cv. Want dit was het eerste uh, agendapunt van de vergadering. Dat zegt de Telegraaf zeker? Ja. ja. <laughs> Telegraaf. -uitje. Er was geen draaflak meer voor de oud-advocaat Jaak als toezichthouder... en toen is de boel meteen ontploft. Over alle andere agendapunten kon niet meer worden gesproken... want er was geen voorzitter meer...
0: Ja. <gibt> dit ja. is toch... Jezus,
1: wat, wat zijn jullie aan het doen, man? Hmm. Dit is, ja, ja, ik weet niet, is dit zo daar? Nou, ik lijk het voorop stellen.
0: Ik heb dit niet heel vaak gelezen. Dat... Nee, per direct is wel echt heel erg per direct... Ja. als het in, de, in dezelfde vergadering nog is.
1: Dat is wel waar. Ja, goed. Uh, wordt vervolgd. Zoals we al, wel meer dingen vervolgd worden in deze podcast. We houden jullie natuurlijk op de hoogte. We moeten het nog even hebben over Tri's. nieuws. Uh, ik, ik vind het altijd een van de grote drie... Uh, die vandaag is overleden. De oud-voorzitter van uh, PSV, Harry van Rij. één uh, van de grote drie. Dan hebben we het natuurlijk over Michael van Praag, Jorien van der Hering en Harry van Rij. Iconische voorzitters in die tijd. Waren echt de leiders. En uh, Harry van Rij... Autoritaire mannen. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Nou, Harry van Rij uh, heeft het waanzinnig goed gedaan. Echt uh, uh, meerdere malen kampioen geworden. Maar ook een uh, beetje het uithangbord van het PSV toen Bijvoorbeeld voor mij, uh, Van er speelde. Uh, dat ze zo ver kwamen in de Champions League. Ja, dat was echt de tijd onder Harry van En uh, ja, ik, ik, ik moet wel zeggen, hij werd ook vaak nagedaan bij... Uh, wat was het ook weer? Ik van Wijswinkel. Ja, ja, ja. Was, nee, was is niet Studio Spaan. Of was dat Studio Spaan? Weet ik niet. Ja, dat was... Echt... Ik
0: wou net zeggen van dat is... Kopspijkers. Uh, ja,
1: ja, dat is wel iets wat ik
0: ook heel erg herken. En ik ken Harry van natuurlijk ook als uh, voorzitter. Maar inderdaad ook heel erg van... Uh, van de imitaties van Erik van Mijs ...nou uit doet dat had hem uh, wel wat tekort, denk ik. Ja. Uh, om het daar per se over te hebben. Maar als je ziet wat hij voor PSV heeft betekend. Is dat wel, uh, wel echt iets bizars, natuurlijk.
1: Ja. En het. Ja. Het, maar dit, dit heb ik het eigenlijk hetzelfde altijd. En die is natuurlijk. Met Harry Vrij was het ook de laatste jaren. Was het. Weet je dat hij een beetje op de achtergrond. je hoorde niet heel veel meer. Uh, van hem. Ik hoorde een hele. Hele nare zaak dat hij opgelicht zou zijn. Uh, dat, dat, dat was wat ik vorig jaar op een gegeven moment uh, iets over hem las. Maar ik heb het eigenlijk hetzelfde met, uh, met Jorien van der Heerik. Heel af en toe hoor je nog wel een interviewtje, her en der. Maar ook in de vergetelheid eigenlijk, hè. Beland. Ja, maar... uh, misschien ook zelf wel voor gekozen,
0: per hoor. Ja, op een gegeven moment is jouw tijd... Hij heeft toch ook geen publieke functie meer?
1: Nee, nee. Nee, dat is waar. Kijk, van Praag is uiteindelijk naar de bond gegaan. Ja. En uh, ja, dat is ook zo. Ja, weet je, je hebt uh, weet je, de... de... Uh, de eigenaren van clubs zie je nog wel eens af en toe, weet je. Zoals een uh, Scheringgaard, die zie ik hè, nog best wel vaak in de media over Maar Harry van Rij is natuurlijk
0: 84 jaar geworden.
1: Ja. Is ook wel een stukje ouder dan de andere namen die je noemt. Ja. Um. Wel mooi dat uh, Gerbrands heeft mooie woorden over gesproken. Maar die zei ook toen bij zijn komst, en ik weet dat het nog best wel gevoelig ligt. Uh, van Rij vond dat het een Brabant moest zijn die voorzitter zou worden van VSW. Ja. Hij zei, uh, en uh, toen, toen uh, dat, dat ze, uh, zei Gerbrands vandaag ook, hij heeft toen gevraagd. Kom me gewoon een keer langs. En, uh, en uh, Gerwan zei, uh, ik ben toen gewoon met hem in gesprek gegaan... en om te leren van deze man. En, uh, en uh, na een jaar of zo, toen is hij naar Gerwan zo gekomen... dat hij het mis had gehad en dat PSV een goede keuze met hem had gemaakt. Dus uh, ja, ik weet niet. Uh, gek, hè? Dat, dat, dat is echt ja, nog meer voor mij dan voor jou, denk ik. Echt iemand die... Ja, ik weet niet. Hij ja, was PSV. landschap bepaald ja, heeft. Voor, ja. ja, snap ik. En... Uh, ja, ik, ik, weet je, ik ben hem door de jaren heen Ik heb nooit een woord met gevist. Alleen hallo en dat soort dingen. Weet je, als je daar was. Gewoon altijd heel vriendelijk. Weet je hoe die overkwam? Uh, 84 jaar geworden. Dus uh, nou ja, ik hoop dat uh, de omgeving van, uh, van Rij. Uh, Mooi afscheid van hem kunnen nemen. Mm, dit was hem alweer. Van uh, deze maandag 16 november 2020. Over PSV gesproken. Wel alvast als een teaser weggeven. Morgen nieuwe PSV-podcast. En uh, die nemen ze op. Met de best sprekende Nederlandse. Nee, de ne, beste Nederlands sprekende speler. die niet in Nederland is geboren. Van de selectie. Ik bezig. denk niet van de selectie. Ja.
0: Dus Lansmeen, dit nog wel een redelijke Zeker. toevoeging.
1: Heb je enig idee?
0: Ja, ik heb het namelijk net georganiseerd. Oh, en geregeld met de van VSV.
1: Ja, Timo Bouwenkartel. <laughs> Timo Bouwenkartel morgen uh, te gast. Dus. Uh, nou, ik vind dat heel tof dat hij morgen de gast is. wil Zeker. zijn in de PSV-podcast. Heel leuk. Uh, en nog laatste breaking nieuws: Waar moet Siem de Jong heen? Zijn contract uh, is, uh, is uh, afgelopen. Bij Cincinnati. Ja. Uh, hij krijgt geen nieuw contract aangeboden. En uh, hij zegt zelf uh, op uh, Insta: Het was een moeizaam jaar, al is het niet echt gepast om daar in 2020 over te klagen. Ik zal de mensen met wie ik de, bij deze club niet vergeten. Hartelijk bedankt voor alles en allerbeste voor de toekomst. Dus hij is transfervrij. Waar moet hij heen? Geen idee. Terug naar Nederland? Kan. De graafschap? Ja, is dat zijn niveau? Nee,
0: dat, dat weet ik. Nou, ik vind het zo moeilijk inschatten wat zijn niveau is. Want je weet niet hoeveel die kan spelen. Ja. Maar ik zeg meer de graafschap, omdat hij daar vandaan komt. Ja. Dat meer gewoon, vind ik, zou ik leuk vinden, mooi. Um, maar. Mooie
1: carrière wel, toch? Ajax, PC, Lucas ja, maar... en Sydney.
0: Ja. Nee, hij had misschien meer uit kunnen halen, toch? Nee, maar ik bedoel meer, als je het nu... Wat denk jij als je aan Siem de Jong denkt? De zure uh, leed, toch?
1: Nee, dan denk ik... Uh, ja, ik ben niet aan Ajax, maar 16 mei, 15 mei 2011. Ja, Ja, oké. Okay. De twee goals tegen Twente. En daarna? Uh, de goal voor PSV tegen Ajax. Oké, okay, en daarna? Uh, vaak geplecierd. Ja. Nou, nee, ik denk toch wel echt uh, dat hij voor altijd in de geschiedenis van uh, Ja, nee, van dat, Ajax, dat is wel uh, waar,
0: dat is wel waar. Alleen daarom... Ik vind het wel altijd sneu dat zeg maar, zijn buitenlandse avonturen niet zijn gelukt. Um, Veel door
1: het blessure leed. Ja, ja inderdaad. Nou, ik, ik, ik zou het wel. Ja, een hele sympathieke gozer. Hij was een van de eerste die. Heel uh, feliciteerde. Ik, nee, nee, absoluut niet. Nee, die zich uitsprak voor de Korp Podcast op Twitter. Dat weet ik nog. Dat hij dat zo tof vond dat spelers op deze manier uh, communiceerden. Nou, dat is een van de eerste. Voetballers. Dat, dat kan hij binnenkort gaan doen. Ja, um, dat gezegd hebben, in, een in de Pantheets-podcast van deze week, die teaser geef ik ook al mee. Een oud Eik ziet die. Ook als, gast. als die op de praatstoel zit. Denk ik wel een van de beste sprekers heb. Ik, ik kan het gewoon niet meer. Ik ben er gewoon klaar mee. Uh, nee. Niet doen. Ik wil een geluidje doen. Nee, niet doen. Zal nee. ik er eentje gewoon doen? <much> Morgen zijn we er gewoon weer. Bedankt voor het luisteren. Uh, laat een recensie achter. Abonneer je even. Achter, abonneer je even als je dat nog niet gedaan hebt. Er zijn nog wel steeds mensen dat we zien in onze data-analyse die wij doen op de podcast. Dat niet iedereen geabonneerd is op deze podcast. Uh, abonneer je even. Laat een recensie achter. Want meer luisteraars. Hè? Is meer liefhebbers. Is meer sponsoring. Is meer... En kan Bruce ook weer een, ja, iets leuks kopen voor thuis. Lieve dames en heren, Broes is bijna jarig. Mocht je suggesties hebben wat ik voor hem moet kopen, laat het ook maar even weten. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we weer graag. Tot dan. Dag.
0: Hello Europe, dit is Amsterdam Koning.
1: Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily.
0: In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen... praten we je elke dag in 20 minuten bij